0: フレンチクラッシックカフフェご案内は指揮者のまさきですフランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います Bonjour. 今回からフランスを大札することにしました聴いていただくのはクロード・ドビュッシー作曲の「ボクシンの午後への前奏曲プレリューデ」というのがフランス語の現代です。まあ日本語ではね、牧神の午後への前奏曲ということになってますね。これはステファンマラルメという詩人が書いた。ええ、牧神の午後というね、詩をこう読んで、まあ。そこからイメージされたって言われているんですけども、実はですね、これ最初からどうも舞台で。音楽劇として。やろうかなって構想をしていたようで、それでこのプレリュードというつまり前奏曲っていう名前がついたようですね。だからこの後本当は隠つもりだったんですけれども、その構想は挫折したようなんですけれどもね。で音楽として残っているのはこの前奏曲ということです。であのものすごく長い詩なんですね。で難しくてさ、まずフランス語で読んでもなかなかわかんないし、日本語になっててもなかなかわからないんですけれども、日本語訳になっている場合はですね、マラルメの場合は。半獣神という半分獣の神という言い方になっていてエドビスイの、まあ、音楽の方は牧神牧の号ということになっていますね作曲されたのは1874年ですでで演されたのが1894年と随分時間が経ってますよねでその後にロシアバレエの「バレエ・ロイス」と言いいますけどもそのニジンスキーという人がてです、ね、で、これがなかなかそのギリシャの雰囲気を出して今までのこう綺麗に踊るバレエとは全く違う振り付けをしたっていうんで、まあ、話題にもなり非難もされということだったようです。で音楽的にはですねあのピエール・ブーレイズというね現代の作曲家まあ亡くなりましたけどもえ彼がとにかくこの曲がなかったら音楽はもう。世界の音楽が変わっていただろうというぐらいにやはり非常にその先駆的であったし革新的であったということでねでどういうことかというとまずこう僕らはドレミファソラシドで育ってた人たちがですよ<笑>この曲を聴くとドレミファソラシドがはまんなくなっちゃうドミソドの和音がはまんなくなっちゃう簡単に言うとそんな感じです。えー、まず最初のテーマから聞いていただきますけれどもこの定番っていうのはフルートが1本で最初伴奏なしで。でそれから何度も何度も出てくるんですけれどもそれがいろんな形で出てくるんですね一番最初本当にソロで出てくるところを聞いていただきましょう。シチュエーションとしてはねこれ牧師の「午後」っていう「アプレミディ」っていうね「アフタヌーン」って指定というかですね、まあ、そこの時間のステーションだけははっきりしてるので多分寒くはないですよね。でぬるい感じこうゆるゆるとまどろむような感じなんではないかなという感じですよね。でこのフルートのソロがずっと聞こえてくるんですけれども実はねこのフルートの最初の音っていうのはどのシャープチスという音ででで始まるんすすけれども、えー、この音はですね実はフルートという楽器こう指でこう押さえてますでしょいろんな穴とか開いてますよねあれを全部離した状況で出るのがどういうことかというと木管楽器の場合は全部穴をこう塞ぐと息がずっと管の奥まで行くでしょだけど指を全部離しちゃうと一番近い穴からもう空気がこう漏れるわけですよね。どういうういこととととににななるるかというとこうピッチがとても不安定になるわけですねだからまあ揺れるわけじゃないですけどねこうほわほわほわとした音を出すには最も適しているというかねこの雰囲気は他の例えばどのシャープの次の「レ」の音もし吹いたとしますよ。で「レ」ートってほとんどキーが塞がっているのでこれは逆にピッチが安定して音質もある程度こう。安定してるんですけども逆に全部話すっていうのはねとってもこう不安定で「ワーンっていう感じになってねそれがとても豪華的に使われていいると思いますでこの今のフルート1本で吹いたソルなんですけど最初は1本なんですけどもこのあと何度か同じ調で出てきますで後半はまたちょっと違う調で出てくるんですけどもこのテーマの形は変わらないんですが。えそれにこう付随するね和音がですねハーモニーがね毎回少しずつ違うんですねそうするとね同じテーマなのに少しずつこうまあ空気の色というかですね雰囲気がね少しずつ変わっていくというねまさに印象派つまり今までのこう絶対音楽って音楽がカンカンっていうのからその音を聞いてなんか雰囲気とかねうんとまあ色彩も含めてですねこういろんないろんななものがこう想像できるような音楽にここから入っていくわけですね。でオーケストレーションとしてはですね、えー、ちょっと変わったところでは、えー、ホルンとそれからファゴットまあこの頃はですねフ,あのフランスではファゴットがバスーンというちょっと細いこう高い音が割とね綺麗に出る楽器なのでこうファゴットとホルンがこう合わさった時の混じり合った時の音がちょっと独特なこう高い方でねこう不思議な音がすすることとですねあとハープが大活躍するんですけども実はこれはハープ2本入ってるんですが今回のハープを弾いていただいている方はですねもう長年の知り合いなんですけどもこの2本分をですね1本で弾けるように直して弾いてくれてましてでも必要な音が全部聞こえるというすごいことをしています。というようなことがねこういろんなことで形を変えて出てきます。まさにこう7変化とといいうか7じゃないねねもっとねもう本当に幻想的なところも出てきますしこう浮遊するって言いますかねなんかふわっと浮くようなところとかいろんなことが出てきますとにかく真昼のこう物食いというかねまどろむような感じをどのぐらい感じられるでしょうかね。<笑>ということででは全曲聴いていただきましょう。今日の演奏はエルムの鐘交響楽団というオーケストラでした。えー、これはね、えー、北海道大学のオーケストラの OB で、東京に住んでる連中が集まってまあ作ったオーケストラなんですね。でね、通称エゾケっていうのね、でこのエゾはエゾ地カとばっかり思っていたらですね、そうじゃないんですね。これエルム・シンフォニー・オーケストラ、エルム、エルムの鐘ね。北大の校内にあるエルムの木ハルニレという木のね木に吊るされている時を告げる鐘に由来するということでエルムの鐘、公共楽団といいう名前がついているんだそうです。だからエルム・シンフォニー・オーケストラで頭文字を取ると ESO ですよね。うん、だけどもその「鐘」っていうところでちょんちょんをつけてですねエズになったったていうなんかすごい説明が書いてありましたけどもね面白いですよね。この演奏はなんと2001年2月10日練馬文化センター大ホール指揮は中田正輝なんですけどもね随分前でしたけどもねこの時にフルートをふいていた方がですね、まあ、女性だったんですけどもねあのオープンギスというちょっと変わった楽器を使ってたんですね。つまりフルートってのはまあこう全部穴が開いてますよね、まあ、昔のリコーダーを考えると分かりますけど全部穴開いてますよねで基本的にフルートも、えー、もともと穴はオープンになっていて指で押さえて音が出るんですけどその「ソ」の「シャープ」というその「ギス」なんですけども「G」シャープねこの音だけは最初から塞がってるんですつまり左手の小指がちょうど当たるんですけどもねこれはこうバイオの問題とかいろいろあったらしくて。フリートが改良された時にこのキーだけが塞がってこのキーだけはキーを押せば開くというこれ「クローズっていうんですけどなかなか変わった楽器なんですけども理論的にはこっちの方が正しいっていうある人がいるらしくてだけど日本でもですねあの実はあのプロフェッショナルでも以前大阪フィルにいたフルーティストがこの楽器を使ってたんですけども。なんかこの楽器を手に入れるためにわざわざスウェーデンまで買いに行ったとかっていうそんな話もしてたぐらいでなかなか珍しい楽器なんですね。でたまたまですねこのオーケストラで吹いていたフローティストはこのオープンギスっていうちょっと変わった楽器を使っていてですね僕らから見ると吹きにくいんじゃないかなと思うんですけどそれをなんとかこう、えー、凌駕してですねすごい上手なあのソロを吹いていましたででははこのの続きのですね詳しい話は次回また。お相手は指揮者の片正樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。